0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始
1: 。你好，欢迎收看《决策者》，我是王嘉玲。这几年全球健康意识抬头哦，您知道吗？在二零二二年，全球的压缩衣还有塑身衣市场规模已经达到一百五十三亿美元。那么，研究机构甚至还预测哦，认为说到了二零二八年，这个市场的规模会膨胀到两百二十七亿美元，等于说六年的期间呢，成长。六个百分点以上。今天呢，我们就邀请到我们台湾之光罗琳雅塑身衣来跟我们聊聊这一块市场的变化。首先，我们欢迎的是董事长邓明华
0: 。教练好，各位观众大家好
1: 。接着欢迎总经理庄碧玉。教练好，大家好。哇，两位真的非常难得请到你们哦，可以说是我们台湾素身一界的神雕侠侣。<笑>等一下，你们要跟我们谈谈哦，到底这个夫妻要怎么样一起经营一个事业，然后把它经营得这么的成功？好，首先我要先恭喜你们两位哦，因为其实今天你们也带了很多奖项跟专利来跟我们分享。这些年当中，你们创业以来拿到了三十多项的专利，哦、嗯，这是怎么办到的
0: ？这个。这个最主要就是有因为庄总他的加入嘛，然后他一路一直研花，然后在这个二十几年中间，总共研花了三十个专三十个专利出来，嗯，这样
1: 拿到这个专利，大家都知道你们的市占率是广的，那拿到专利之后，这对品牌来讲有什么样不同的意涵？
0: 在对品牌来讲，最主要最大肯定就是肯定我们这个产品嘛，因为我们过程中不断的一直研发新的产品，然后不断的去更更新，然后让这件衣服最后能够达到连运动的时候都可以穿着，所以这个是一个非常重要的一个改变。
1: 董事长看起来非常欣赏太太的各项研发能力，因为我研发的东西他不能穿，所以他只能看喽。哎，两位真的是这样相敬如宾的方式在相处的，平常
2: 相敬如宾啊？不会哎、欸，我们很会调侃对方
1: ，比方说
2: ，你看他很严肃，然后骂人也很凶，可是我觉得他心是善良的，嗯哦，比如说像我们员工要离职哦，真的要离子要来找我，嗯，如果呢，只是呃吵糖吵着要糖吃的要找他，因为呢，你只要要离子哦，不管他呃这个人呃怎么样，就是说好或不好，他全留，哦，他全部都留
1: ，所以一个扮黑脸，一个扮白脸，你们算互补哦。没有我哦，我我我这个人是，你只要来跟我说
2: 要离子，我不管你好或坏，嗯，我一律都 OK， 嗯。而且你说你到月底，我说不用，你到明天就好了。因为我觉得一个要离职的人，向心力已经不够了，留着呢可能会。带坏我旁边的那些人，所以如果要离职的话呢？哎，你要到月底不用，我薪水发到月底给你，你明天就可以不用来了
1: 。<笑>董事长虽然心很软哦，但是这些年我们都看到，其实您带领这个品牌一路上走来，你在领导一个企业跟一个品牌是非常成功的，而且是很有这个决策力的。那首先我也想跟你问一下，刚刚前面我提到那个数据哦，以前大家都觉得哎，塑身衣好像是女生的专利，就是爱漂亮才会想要去穿它，但是更近。一步的，刚刚提到那个数据，等于说全球这个研调机构，它已经是把整个大健康事业都囊括进来了，所以六年会有超过六个百分点的成长。您认为现在这是趋势吗
0: ？我们本来是做生意，是在雕塑身材的一个方式，所以。跟一般的弹性的可能有很接近，但是这些年这十几年来，我们已经慢慢的往健康的方向去研发，然后走向健康的方向，甚至我们参加美国匹兹堡的发明展，我们还得到那个替代的医疗的银牌奖跟替代医疗的那个铜牌奖，嗯，两项奖，所以受到了一个很大的肯定，所以。我们本身都已经开始慢慢往这个这个路线去走。嗯，那总经理
1: 应该很清楚啊
0: ，像你本身
1: 哇，就是漂漂亮？我觉得你就是一个最佳代言人。像除了像你一样爱漂亮的女生之外啊，嗯、这个占我们应该是绝大多数的客群吧。嗯、其实哈
2: ，我的瘦身因为从古代其实溯溯古代就有了，已经四五百年的历史了。那它的素衣哈，就是呃，你穿着哦，可能去宴会啊，就是很漂亮的时候啊，外出的时候再穿。那我现在研发的塑身衣了，我已经穿到哦，家庭就生活上了。比如说呃，我今天呃出来上班，我也穿这一套；，但是我回去啊，我要运动，我也穿这一套；，爬山我也穿这一套。哇，它都可以通用的，就变成说我已经把研发到说，哎，你今天穿起来是很可以生活化的，然后呢很舒服的。不是说哎，我穿着哎出去的时候回来赶快脱掉，不是这样子穿法。然后呢，这件塑身衣最主要是它有护膝，因为我已经六十四岁
1: 了，完全看不出来。所以呢
2: ，其实呢，呃，人体的老化哈也很需要外面的辅助，比如说啊，很多人会穿束腰啊然后护膝呀啊那个什么很多的辅助品。像说我爬山上山会吃力，对，但是下山呢是非常舒服的。可是下山很在乎那个膝盖是高支撑，<蓋>对，而且如果我没有穿去爬山再下来的时候，那个膝盖是会抖的，对。然后你看喽、喔，像说我我平常。呃，冬天啊，换季的时候，人家会说，啊，膝盖哪里哪里不舒服。嗯、其实保护的好，它是没有这种问题
1: 。哦，所以其实你要提前来照顾它對。对。那除了女性，还有你说的啊，比如说有这些需求的观众朋友可，可能 maybe 会有需要之外，嗯、现在我们客群还有哪一些是潜在族群？你逐渐发现到说，哎、欸，接下来它可能会蓬勃发展。嗯、其实这做生意变成哈，呃，我们
2: 现在的人哦，都一直坐着。嗯。然后呢，坐着再来就。瘫了，然后你会发现到很多的肢体不良，像我们在量身哈，我有看过所有大数据的那数据，就是它的左右边的那個背长都不一样高，那表示什么呢？表示你的姿姿态
1: 姿势本来就没有维持然后它就会有一点
2: 高低肩，哦，高低肩，然后可能你脊椎哦旁边就是也是会高低嘛，嗯哼，我发现大概百分之九十都有。大跟小距离，所以我会发现说，你做的时候，我们不可能做哦，你这边二十，我这边做二十八，不可能，我会做一样高。然后他撑起来的时候，他穿起来说：“哎呦，我这边怎么 K K？” 我说：“那是你的姿势问题。如果你 K K 的话，右边 K K， 你要往左边。为什么？因为他在矫正你的姿势。我觉得衣服是一个辅助很好的工具，就好像说变成健康的呃。”必需品的时候，我觉得它以后的前景是看好的。嗯
1: ，董长，那我们也想问一下哦，其实过去三年大家都各产业都碰到了所谓疫情的冲击哦。那我们也看到说，如果以纺织还有像这些啊服装产业来讲的话，也有一些让大家比较遗憾的讯息传出来。比方说，像是在我们台湾已经十八年的老字号品牌哦，青山洋服，他们从日本来的，那他也离开我们台湾了。我们很好奇的是，像我们塑身衣。也有受到疫情的影响吗在
0: 2020 ？在二零二零年 COVID 那天刚开始的时候，因为大家刚开始大家很恐慌，嗯，当时确实有一点影响。但是我们最主要配合政府的政策，就是戴口罩，然后勤洗手，然后消毒酒精等等的一个一些模式。然后再来最主要是政府当时也把整个疫情控制的很好。所以，我们整个影响事实上是很小
1: 。哎，对我们素生意来讲，影响会是最直接的，是因为我们要量身定做嘛
0: 。呃，
2: 其实不会，因为我们有道府服务嘛。嗯。所以你也不见得说一定要到人群很多的地方啊。对。啊，那我们每个，我们每个呃工作人员。控管一定最严的哦，有没有发烧？一进门就要量了。然后呢，我们都有护口罩啊，还有所有消毒，什么都做到很好。然后还有他们周围哦，比如说哎，你有没有什么人从哪里回来的啊？哦，我们都都会询问的很都非常 OK， 连客人也会，因为保护自己也是保护别人嘛。所以我们的疫情。反而没有影响，
1: 没有影响，而且我看到我们业绩还反而是逆势成长的，没错。大概成长多少？这三年来，
0: 大概平均一年大概成长应该大概在百分之十左右，
1: 百分之一年都有大概一成左右的成长。所以接下来疫情已经解决了，啊、等于说大家常态性的跟他共处了。是，您觉得这个成长幅度年成长会越来越多吗？
0: 应该有机会吧，因为我们也是不断的在努力。最主要还是一个产业，最主要还是要研发，因为研发新的产品才可以带动整个的一个消费。嗯
1: 这些年来啊，其实研发都烙在总经理的肩肩膀上，这对你来讲哇是哦，这对我来讲我非常
2: 的乐意，我乐意，对，因为。这件衣服我为什么会参与？呃，跟我们那邓董，我穿参与这罗琳雅共同来做这件，因为它是属于经营，它是属于经营哦那个销售方面。那我呢是属于产品，因为到各国去参展，像其实束腹是在法国，对哦，意大利那边开始开也那个发源地是那边，他看到我们的东西都觉得哇，我们的东西实在是太好了，很惊艳，对，而且会。他们那边的人会很热情，就哎，你可以到我们这边来开店、来展店。但是因为我们是量身定做，不是现成的东西，所以没办法。因为一定要有技术人员，然后你技术人员，我我们的技术都在台湾，你到国外去是非常困难的，你不可能整群人去啊。对不对？稍微跟观
1: 众介绍一下总经理的 background 好了。<对>他从十几岁哦，就是这个纺织的女工。对。所以你是从一步一脚印这样累积起来，你的经验是很深厚的。对。那后来一直到罗琳雅的时候，其实你是担任单缸啊这个研发部门最重要的灵魂人物。因为我
2: 喜欢，所以我就一直做。<笑>然后我研发出来的东西，对，因为邓董他们已经第二代了，嗯，所以他看到我研发的东西，他他们会觉得很惊讶。安娜，然后因为我我以前也常出国，我也看过，哎，国外的人家的内衣都很漂亮啊。那以前在台湾的那个舒肤奶皂，就看起来就是阿妈的那个样子。所以呢，他对我我我我的研发，他是非常的全力支持。他全力支持，我也才能够做的成事。为什么？因为它零件很难找，哎，很多的零件，我我也没有替代品，但
1: 是我有看过，我有印象，但是他要去找。但是你这个疯狂热情的程度，其实之前董事长也有小小抱怨然后半夜睡觉的时候老婆都不在身边。他那个是多么废寝忘食的在投入研发、啊
0: 。对啊，其实，在研发过程确实很辛苦。他本身对这东西有很大的热衷，嗯，然后他一天大概要穿，大概应该穿十二个小时到十八个小时嘛。所以说衣服的优缺点啊，好不好穿啊，怎么样，甚至做运动等等，他都会去长期的去实验。所以说他对于有不舒服的地方，他就会去修正、去改良。所以为什么在这个短短的二十几年中，有三十个专利以上就是这样
1: ？也是他很坚持啊。你曾经有劝过他吗？你看过他啊，研发到半夜大概几点都没有在休息。我们在工作
2: 的时候
0: 不不可以叫我，也不可以吵我，我会生气
2: 。有时候到清晨
0: 大概五点吧，嗯哼，大概一般我们会真正在研究过程中三四点四五点的时间会比较多，因为他晚上的精神会更好一点
1: 。你真的是娶到贤妻耶，才有办法。然后
2: 他说我是老鼠啊，然后怎么说？晚上。晚上精神很好，白天他属老鼠的，所以晚
0: 上精神特别好。Oh. 那那,那我我我是老虎，所以说我我白我晚上精神没那么好，我白天比较好一点，<笑>算是
1: 很互补啦。但我们也回过头来哦来看到，其实我们罗丽雅这个品牌是1997年创立的，到现在26个年头了。嗯、我好奇的是，当时候其实董长明家里头本身就已经是做相关产业，<是>那怎么会在那一年想要创立这样一个品牌？是谁先提起的？
0: 没有，当时最主要是，那个我跟庄总，我们本身已经有研发，大概在开罗宾雅这个品牌之前前半年，我们已经研发出一些新款的衣服出来了。因为我们原本的舒肤奶皂的那个皂杯没有钢圈，然后那个款式比较老旧，所以一般来讲年轻人不太会喜欢。那。经过我们大概花了呃六到九个月的时间吧，我们研发出的几款胸罩出来是比较时下流行的胸罩，然后结合到这个做生意上去以后，整个款式就很大的改变。嗯，所以说我们就这样子开始一起去创业，然后把罗丽雅整个做起来。而且一开始
1: 其实你们的做法也不太一样，像我知道说早年您在帮家族企业的时候，你还用家暴式的方式来推广我们的品牌，让更多人知道它。但是罗琳雅的时候，你就有完全不同的行销方式
0: 最主要，当后来我们原则上就是用杂志嘛，报章杂志的一一些一些这样子，因为我们希望能够做全省的，所以我们会用报纸啊、杂志等等刊登广告。那这些年来就是用电视去登广告这样子
1: ，但是后来还有一个我觉得很不简单啊，也是一直坚持到现在。你们是开着这个行动专车到处去帮你们的客户量身定做他们的服饰。那时候是谁先提起这样的想
0: 法？这是我哦。最主要是我们是帮我们做全省的客人，但是我们是量身定做，我们是一对一的，所以我们有量身才会有做。嗯，那每一个客人。在全不不全全台湾省，甚至外岛，我们要怎么样去帮他做服务？所以我们必须要有服务的专车
1: 。连离岛你们都是亲自去帮他量
0: 吗？澎湖我们会亲自去量。那像金门马祖也有，但是那是坐飞机的。然后澎湖我们是坐台华轮，整台车会过去。对，这样。那最主要是我们的服务车是高顶的服务车，人可以站在里面帮消费者做服务。哦
1: ，等于说不一定它的那个场域是很适合，但是车子就可以，你们自
0: 己的高顶车就可以。对，我们高顶车就像一个小型的店面，那那个消费者在里面，客人在里面，我们可以帮他量身，嗯，好取衣服，还有做修改都没有问题。
1: 那这些年跑了这么多地方哦，庄总要不要回忆一下，有没有一些比较特殊的故事，还是让你们印象深刻的事情？其
2: 实刚开始的时候，我们呃那时候刚创业嘛，你说服务服务车还没有出来，有一台，我们也是开车去帮客人服务。我是到高雄，是三洋喜美的，那一千六六。然后交车，交车，然后我们就扛着缝纫机啊，啊，所有布卡、啊，然后那个量身本啊、布尺什么都都都带着，然后我们到高雄去去量身。我记得早上好像七点多出发，回来到台北松山，因为那时候我们店在松山。回来到台北松山的时候，好像已经呃早上四五点，天还没亮。然后呢？因为我们有带缝纫机，然后我们要都东西卸下来很多嘛。我们车子停在店门口，然后我们大概十点要开店门，所以东西就先卸下来放店里面，然后就先休息嘛。想说十点就就要再开店门了，马上就就就,就好了，所以缝纫机就忘了，就放在地上。那开店门的时候，哎，怎么找都找不到缝纫机？缝纫机不见了。那缝纫机是专业缝纫机耶，没有那缝纫机我们没办法外出。吃饭的工具、啊。对呀。怎么办呢？哦，真的是很伤脑筋的，而且那缝纫机不是台湾买得到的那种缝纫机，专业的。嗯。哦，那时候啊，还去跟那个我我我们那个那工厂的员工，看看他们家里有没有那很旧很旧的那种那个那个盛家那种缝纫机来代
1: 打一下。对。哦
2: ，真的是，哎，缝纫机就这样子就不见了嘞？哇，为了那件事情实在是。好几天都睡不好觉。
1: 缝纫机有多宝贝哦！我相信邓董应该更有感。哎，邓董，我觉得是很好奇的是，女生如果会缝纫，我觉得是很自然而然，就是在早期可能有相关的环境是比较适合。但是你
0: 从小哎几岁就开始会用缝纫机？大概懂事以后嘛，大大概应该大概十来岁吧，十来岁那时候，因为我最主要是我妈本身就是在家里做、嗯。嗯，束布奶罩嘛，<對 S 2> 然后我耳濡目染看他这样做啊，然后小孩子可能学习能力比较快吧，哦，所以就会学着踩这个缝纫机啊，等等啊
1: 。所以你小时候你就有想过说，有一天你就是要接家业，要从事这个美的行业吗？
2: 哎，可是你知道吗？他的缝纫机不是平常的缝纫机哦
0: ，像我们的缝纫机叫平车，哦
2: ，它是特种车、欸，特种车是什么意思？缝
0: 纫机啊，就是车包边、滚边等等。嗯，没有，当时最主要是在于就是。因为我们家有三个小朋小孩，嗯、那我是老大，那老大可能我天生吧，我比较有责任感，嗯，所以我觉得，因为家里过得是小康，那我们希望说有机会能够帮家里多付出一点心力呀、啊，嗯、所以说你自然而然就会想说去学，然后帮忙家里啊。学不同的技术，对，嗯哼，大概当时的出发点是这个样子
1: 。那你有想过把这个事业发扬光大吗？
0: 发扬光大确实是想要啊。那当时做的自己，因为其实这个行业是女性的，所以说男人做的过程中会碰到很多瓶颈。比如说，因为今天没有办法帮客人量身，那你研发以后你要有人穿起来，然后看。嗯。那当时我前期他在这方面没有那么强，所以说在研发的过程中。做出来的东西，他没有办法完整表达出来，就穿起来的一个美感度啊、舒服度啊各方面，所以说做出来就就还是差强人意。那到庄总加入这个，我们一起合作这样子来研发以后，就完全不一样了，因为他反而对这个非常有兴趣，然后颠覆我的想象，所以说他在这方面到后来连甚至整个研发都由他来主导。就是因为他在这方面，他有有很很强大的的研发力
1: 。所以我说当初啊，庄总他来你们家里头应征裁缝师傅，你是不是早就算好了？不仅是娶到一位好老婆，然后你还得到了一位工作上最佳的伙伴。当然、啊，那时候你怎么
0: 出手的？出手？其实哪有
2: ？没有出手，好好是。自然而然，自然而然，因为就我们两个，然后我们每次都做到很晚呐。那我在研发的时候，我我研发出来，我是不是要找人来试穿？嗯，然后我就找我的亲朋好友胖的、瘦的啊，呃，那个矮的还高大的，全部对对对，来所以，我我会找一些人来试穿，然后研，因为我们研发我们的工作时间都很长，啊，他带一个小孩，我也带一个小孩。其实我们工作上说，真的是把小孩都给忘了。所以呢，就变成时间很长，就自然而然，你就
0: 好像也很自然了
2: 。他也没追过我。刚
0: 开始最主要是早上，当时是九点上班。做到清晨，隔天的清晨五点下班哇，嗯、这样子持续大概六到九个月的时间
1: 。其实庄总您加入到啊、呃，就是跟邓董一起来合作，对你来讲，哎、欸，生活其实你的人生也起了很大的变化。过去您是一直都是在裁缝当裁缝师傅，但是你没有这么多的空间跟版图可以让你挥洒你的创意。但进到这边之后，你的人生有完全不同的解读跟做法。其实我以前哦，我从年轻的时候，我尝试我做过
2: 很多行业，我大概有开过九次公九次的公司都。嗯、其实女女孩子嘛，比较啊年轻嘛，反正啊开了就是就就不了了之。然后做过行业很多，但是这个行业我最喜欢是因为我用得到，我穿得到，然后我知道怎么去改变它，然后我要做到我想要的。所以，我每次在研发说我要做什么做什么，他就说人家一款，一款哦、喔，就可以卖三四十年都不动，就一款哦、喔。你为什么二十变来变去就变这么多？他的意思说制作部跟不上我的脚步。我说没有关系，你制作部你你你用你的脚步，我的研发部用我的脚步，所以我研发部的东西都是。往前的
1: ，所以以罗琳雅这个品牌来讲，其实 R&D 才是我们投入最多资源跟动力最强的一个单位。对啊，<笑>那我们好奇哦、喔，就说罗琳雅为什么这么多年来，我们都坚持要对客人是要量身定
2: 做。哦，讲到这量身定做，一定要量身定做，量身定做你穿了才会舒服。嗯，而且每个人要雕塑的地方不见得一样哦、喔
1: ，所以每一个人的衣服看起来都会有微小的差异。
2: 都不一样，好像指明付款的那支票，我掉在地上，你剪了你也没用。所以，我之前还听过我们那个客人说，他那个他衣服被小偷偷了。我说偷了他也不能穿呐、啊，他不能穿呐、啊，所以没有用啊。为什么会偷呢？我就觉得很纳闷。最主要我们的内衣，因为也不便宜，所以他会赶快来做，而且穿习惯的人他会习惯穿。我记得有个八十几岁的阿妈，她从基隆来。然后他来穿我们做生意，他已经穿四十几年了。哦，
1: 这罗林雅很早就已经在这个市场上占有一席之地，我们应该算是这个产业国内的先行者。但是这几年我们看到很多后进的品牌逐渐的也都加入到这个市场来。董事长，我们想问一下哦，您觉得罗琳雅怎么样在这个市场上保有领先的优
0: 势？我们最主要是采用无感先行、没有弹性的布料。嗯那我们的布料是非常特殊的布料，嗯，所以说基本上跟你市面上看到的弹性的莱卡的布料所做的塑身衣是有很大的不同。那基本上除了雕塑身材以外，我们现在这十几年来，我们都是往健康的方向去去努力去研发，所以说跟时下的这些弹性的塑身衣，只能够雕塑身材上面落差就越来越远了。等于说
1: ，你的那个方针下方针的时候，你的方向要很明确。然后，你这个市场呢，要是很 niche 的，只有你们才是别人不可取代的。你走对了路，其实你就不用怕会有更多的竞争了
0: 。对，而且我们有三十个专利，我们每年都。几乎每年都会有一个新的专利出来，我们不断的把这件衣服研发到最好穿。嗯
1: ，其实两位一起，我觉得夫妻共同经营一个品牌哦，本身是不太容易。当然，你要说两个人可以互补是很好，可是有时候难免就是会争吵，尤其一开始啊，其实我们创立这个品牌的时候，我们也知道说，董事长本身就是家族事业，那您的妈妈其实在这个领域上也非常非常的专业。一开始你们怎么样啊、呃？怎么说去度过这个这么？大的一个压力啊！我想问总经理的想法，因
2: 为其实他妈妈呃，刚开始他们这传传统产业是不能教外人，不能教外人，对，就技术要留在自家，对，所以呢，导致我们结婚，导致我们结婚才不会是外人哦，就内人了，对不对？嗯，刚开始的时候，像公司嘛，就我一个，他一个嘛，哈，都是在制作嘛。然后我就在想，我们是不是要多教一些人？嗯、我问你，一双手能做多少事？那十双手是不是十倍？嗯、然后我就教，我就呃那个就就请那个那个店员进来，我就教他两声。他妈妈是非常反对的，嗯、不能教
1: 。那后来怎么样去逐渐让他能够理解呢？我我、呃、是呃
2: 他最后他妈妈就退出了，因为他没办法理解。他没办法理解，他就退出了。嗯、<哼>然后他能理解，因为我常常跟他讲，嗯、<哼>我说你一双手能做多少？啊，你不多找一些人来帮忙，要不然怎么会有今天那那么多员工？嗯、<哼>啊，如果说以前的订做店永远就是你跟我，嗯<哼>啊、做死了也是做那几件，嗯、<哼>你可
1: 能能做几件，哇！但是当下情人跟妈妈之间那意<笑>见相左的时候，夹在中间压力应该很大吧？您怎么样去化解？
0: 最主要是当时我妈妈的部分是，她是开一个店面的经营模式，所以她当然技术不传外人。嗯，那我们我跟庄总在一起，我们研发了这么多的产品出来以后，我们最主要是要企业化经营，所以我们希望把事业能够做大。嗯哼，所以为什么甚至有专业的服务服务车去帮客人服务，就是这样。那过程中，因为我们研发了很多的新款的衣服出来。好，连连新款的罩杯，整个就跟传统的完全不一样。所以我觉得，我们我把一切都已经准备好了，所以，我当然就会要求我妈妈妈，就说，让我放手一把，放手去做，然后好好的把这个事业做起来。哇，我们
1: 现在如果说结果论回来看的话，其实妈妈现在对两位做出这样的成绩，应该是相当满意的
0: 。当然了，以前是
1: 非常不满
2: 。她有没有曾经对媳妇说
1: 过什么？
2: 还有哈，像说我说呃，我们到高雄去，然后再回来，你知道吗？我们那是利用礼拜天呢。我们一到六是开店面的，周末休息时间啊，而且那时候没有周休二日啊，就
0: 是休礼拜天而已嘛。然后礼拜天去，我们利用礼拜天去帮客人量身。高雄当时是怎样？比如说今天有桃园、新竹。台中、嘉义、高雄是这样子，一年，这样子连连下来，不然一天高雄来回不用二十几个小时。你们几乎很像环岛一样。对对对对，我们会把它集中在一起，然后星期天一早出发，然后晚上回来，那就是因为这样子。一到六在上班，礼拜天也在上班，所以太累了。然后时间又拉很长，所以才会把最重要的红人机放在门口，忘记带进去。其实
1: 我相信哦，婆婆妈妈就是看到你们这么的努力，其实她应该是非常非常感动的。这些年，庄总婆婆有没有对您说过什么样比较肯定的话，是让你觉得哇，好暖心？有，
2: 有一次有讲过。嗯，呃，有有有讲过，就是就是说，呃，我我们现在很很成功。
0: 很看，他最主要强调的是什么呢？最主要就是说，连左右邻居常常会看到我们庄总在电视上露出，他都会他自己没有看到，反而是左右邻居来告诉他，他就觉得很光荣。就是说，哎，我们这个品牌大家都认识我们这个品牌，是就觉得很骄傲啊。对，以你们为荣。<對>嗯，应该是这样
1: 说。其实你们两夫妻相处的情况，我也觉得蛮有趣的，完全没有就是说哦，有一些既定刻板印象，谁应该如此，谁应该如何。像邓董，您本身在家里头是担纲
0: 煮饭这样的角色。对啊。哦，因为像我们外出的话，拜访客户啊等等，开车是由他开的。嗯、哦。因为他都不让我不让我开啊。Uh huh、<笑>所以我很少开车。嗯。然后，所以说回家以后，我觉得开车回来他比较累嘛，然后我就会负责去煮饭啊，做菜。嗯嗯哼，因为在家里吃还是比较健康啊，所以我习惯性在家里做饭菜、嗯。
1: 两位在分工上面，你们并不是以男跟女谁应该做什么，而是以谁擅长做什么去做分工。谁会做什么？对，哦，所以你们有没有一些建议？其实像市面上有很多的企业家，他们都是夫妻一起创业，然后一起经营，你还要经营家庭，你还要经营事业。你们有一些建议可以给大家吗？其实应该是说。你能做什么你就做什么，你不要说哎，这
2: 是女人的工作一定要女人去做。嗯，哦，像她，她唯一的不会，她说她不会洗衣服，衣服不是洗衣机洗吗？她他说他不会操纵那个机器。哦，啊，所以她的擅长跟我的擅长就不一样。像说啊，我们去 IKEA 买东西回来不会组装吗？她她就没办法。哦，她可能是没有耐心，因为她很急，她性子非常的急，但是她性子急导致效率很好。所以他性子急，你也不能说他不好，但是呢，我，我如果听他们一天叫你做什么口令动作一直来，我如果听着他口令动作做，我告诉你，我我会像干刀干刀，你知道吧，转不停陀螺陀螺一样，不是我会像干刀，所以你千万不能听他说什么就做什么，我一定全部听完之后，我再决定我要先做什么。
1: 可是两个人在一起，难免都会有意见不同的地方啊。邓总，如果说碰到你的意见跟庄总不一样，怎么办
0: ？你就听他的啊
1: ，听猫水多护鬼嘛，才怪。其实我常讲
0: 的，我挂在嘴边的。庄
1: 总有有意见哦，而且很大的意见，因为他
2: 有什么事情，他很少一马上做决定。然后他会问，其实这也是好事。然后我会分析给他听啊，我会讲，我会讲，我,我,我知道我都会讲。呃，一体有很多面，不是只有你看到的面。然后讲讲给他听，分析给他听，做决定是由他。嗯、我不会强迫说一定要怎样，因为做了决定的人是要承担后果。所以我，我我是老二哲学。嗯
1: 。不过夫妻这些年来啊，其实你们也经过很多风雨，在风雨中互相的打气，互相的学习，互相成长。我相信你们应该有很多话想对彼此说的。<笑>那你们要不要先跟太太分享一下？
0: 因为我很感谢庄必的加入我们罗宾雅这个团队啊，因为有他的加入，让研究这件硕生意，让这件硕生意变得非常伟大，所以我要真心的谢谢他
2: 。那庄应该的哈。其实我觉得对他，因为他性子很急，我我我是想说让他放轻松，如果可以的话，你放轻松，不要那么在意，要不然可能。钱有了，命就没了。然后对小孩也是一样，儿孙自有儿孙福，不要去介入太多，也不要管太多。嗯这是对呃，我们年纪大，尤其要退休的要放松，要放松，不要那么急。嗯
1: 嗯，这几年我们其实看到，就是啊，罗琳雅越走越有自己的一条路，然后在这个市场上是。具有不可被取代的一个地位在，但是回过头来有很多的点点滴滴，我相信两位都是点滴在心头的。庄总，您觉得这些年外界觉得的挑战，不见得是罗琳雅挑战，但是您觉得最大的坎，曾经你有一度觉得说让你觉得哇好辛苦的，你有没有让你印象深刻的？辛苦是不会，嗯、如果说你要做你喜欢的事
2: ，我会觉得是不会辛苦的。就算呃，你工作时间很长，我每天都做上班十几个小时，我都不会觉得辛苦
1: 。所以关键在于你要找到你最喜欢的事来做。就
2: 还有你要做的那件事情，万一你不喜欢，你要想办法去找出它它的好处、它的优点，你自己要去喜欢它，嗯、你才有办法长长久久的做
1: 。罗尼亚二十六年了，邓董，您对这个品牌，如果说以五年内来看的话，你有没有什么样的愿景跟目
0: 标？愿景跟目标。当然，我们希望说它能够再加倍的成长啊，因为我们现在最主要是还是持续的在研发新的一些款式，然后在研发更符合人体工学穿着的一个塑身衣。那就是有赖庄总啊，不断每天的在测试实验，因为我们有一个研发小组，那不断的会每天都在都在一直改良，嗯这样。OK，
1: 好，今天真的非常谢谢两位来哦，感谢《速生异界》的《神雕侠侣》，我们也期待接下来您在这个产业上，你们会带给大家更多耳目一新的研发跟创新。祝福两位，谢谢。好，决策者，我们下回见。